0: Om Swastiastu Bagi Anda yang bukan Hindu, barangkali tatkala Anda mendengar kata mantra, Anda membayangkan ritual-ritual mistik, sihir atau jampi-jampi. Dalam kenyataannya, mantra adalah hal yang paling esensial dalam agama Hindu. Dan tentu saja tidak selalu terkait dengan sihir seperti yang Anda bayangkan. Sebuah mantra adalah gabungan suku kata rohani yang apabila diucapkan dengan cara yang benar, akan mampu membuka kunci-kunci rahasia alam semesta kepada yang mengucapkannya. Apa saja jenis-jenis mantra dan bagaimana suatu mantra diucapkan agar memberikan manfaat sejati bagi yang mengucapkannya? Serta apa saja yang harus dilakukan sebelum seseorang mengucapkan mantra? Hindu Times Channel akan mengulas semua pertanyaan tersebut dalam video ini. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami mengundang Anda untuk menyukai video ini apabila Anda tertarik dengan konten-konten kami. Anda juga bisa berlangganan video-video terbaru kami. Jika Anda ingin menonton video-video eksklusif, Anda bisa mengaktifkan fitur berbayar dengan cara klik tombol join di bagian bawah video ini. Mantra berasal dari kata mana dan ya, yang artinya membebaskan pikiran. Seseorang mengucapkan suatu mantra agar pikirannya terpusat pada objek pujaannya. agar pikirannya terpusat pada objek pujaannya, dan dengan demikian perlahan-lahan membebaskannya dari belenggu keterikatan pikiran. Secara filosofis, apabila Anda ingin mencapai Tuhan di alam rohani, Anda harus meninggalkan segala ikatan di alam material ini. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai Tuhan apabila dia masih memelihara ikatan yang begitu kuat pada hal material. Karena itu, orang yang sungguh-sungguh ingin mencapai Tuhan harus melakukan praktik yoga, entah bhakti yoga, karma yoga, Kiana yoga maupun Raja Yoga. Dalam praktik yoga ini, ada banyak pantangan yang harus dia tempuh. Misalnya, seseorang tidak boleh menghumbar hawa nafsu. Itulah sebabnya dia tidak makan sembarangan, bahkan ada yang tidak makan daging, ikan, atau telur. Selain itu, seseorang juga harus mengucapkan mantra tertentu sesuai dengan marga atau cabang yoga yang ditempuhnya. Ini disebut dengan Nitya Sadhana, atau kewajiban agama harian. Dengan sadhana yang teratur dan pengucapan mantra, Seseorang berangsur-angsur meningkatkan hubungan rohaninya dengan Tuhan dan pada saat yang sama menginsafi hakikat alam material ini yang penuh dengan penderitaan. Inilah tahapan apabila seseorang benar-benar ingin mencapai Tuhan. Karena itu Hindu sesungguhnya merangkul manusia dari berbagai level dan tingkatan kesadaran yang berbeda. Bagi mereka yang masih terikat pada hal-hal duniawi atau masih ingin menikmati keindahan dunia, Hindu menyediakan aturan-aturan yang harus diikuti sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian pula bagi mereka yang ingin lebih serius, Hindu menyediakan kitab-kitab yoga, Upanishad dan Vedanta yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang melakukan banyak pengendalian diri dan pertapaan. Karena itu Hindu tidak bisa diseragamkan dan praktik-praktik spiritual dalam payung Hindu melibatkan manusia dengan tingkatan kesadaran rohani yang berbeda. Ini harus kita pahami bersama apabila kita ingin merumuskan pedoman-pedoman kehidupan beragama Hindu bagi generasi di masa depan. Dalam setiap jalan menuju Tuhan, seseorang harus mengucapkan mantra tertentu, guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Karena itu penting kiranya terlebih dahulu kita mengetahui jenis-jenis mantra dan apa perbedaan mantra, sloka, stawa, atau stuti. Mantra adalah gabungan suku kata rohani yang tersusun dalam jumlah dan baris tertentu. Jumlah suku kata dan baris yang berbeda-beda ini membentuk chanda atau metrum mantra. Karena itu ada mantra yang bermetum Gayatri, anustub, tristub, atau Jagati. Mantra tidak dibuat oleh manusia, namun mantra turun dari dunia rohani. Suku kata Om adalah inti pokok dari segala mantra Weda. Jadi unsur pertama sebuah mantra adalah canda atau metrum. Unsur kedua adalah dewata. Jadi setiap mantra memiliki penguasa yang disebut dengan dewata atau ista dewata. Ada mantra yang ditujukan kepada Surya Indra, Chandra, atau Varuna dan ada pula mantra yang ditujukan kepada Tuhan yang Mahasa. Karena itu setiap mantra memiliki dewata atau ista dewata penguasa. Unsur ketiga sebuah mantra adalah resi atau penerima mantra itu kali pertamanya. Dengan kata lain, resi adalah otoritas yang menurunkan suatu mantra. Ada Maharishi Vyasa, Great Samada, Kanwa, Gautama, Marichi dan sebagainya. yang menerima mantra-mantra tertentu dalam Veda. Semua resi ini memiliki garis perguruan yang disebut dengan parampara. Oleh karena itu, seseorang harus memuja resi yang menguasai mantra itu sebelum ia mengucapkan suatu mantra. Unsur terakhir dalam sebuah mantra adalah yoga atau tujuan mantra itu. Apabila Anda mengucapkan mantra tertentu, Anda harus tahu betul apa tujuan mantra itu dan dengan cara apa mantra itu diucapkan. Ini disebut dengan wini Yoga. Jadi, Chanda atau Metrum, Dewata atau Penguasa Mantra, Rishi atau Penerima Otoritas Mantra, dan Vini Yoga atau Tujuan Mantra serta Tata Cara Mantra adalah empat unsur dalam sebuah mantra. Karena itu, suatu mantra diucapkan dengan memperhatikan keempat unsur tersebut. Seseorang harus menerima suatu mantra dari seorang acarya atau guru kerohanian yang dapat dipercaya. Guru kerohanian ini adalah wakil dari Maharishi biasa, yang menjadi otoritas segenap Mantra weda. Karena mantra kurang lebih adalah sebuah password atau kata kunci untuk membuka pikiran seseorang, maka kata kunci ini harus mendapatkan autentifikasi dari otoritas. Otoritas suatu mantra adalah acarya atau guru kerohanian. Itulah sebabnya peran seorang acarya atau guru kerohanian sangat penting dalam peradaban Hindu. Seorang acarya adalah penerima autorisasi mantra dari acarya pendahulunya, sehingga mantra ini memiliki kekuatan sepanjang zaman. Inilah kunci dari efektivitas sebuah mantra. Menyimak urayan ini, kita setidaknya mulai berpikir bahwa mantra tidak boleh diterima sembarangan, diucapkan sembarangan, atau diberikan kepada orang lain secara sembarangan. Ini disebut dengan diksa mantra, atau mantra yang diucapkan dengan tata cara yang ketat di bawah bimbingan rohani yang konsisten. Ada pula jenis mantra lain, yakni nama mantra atau japa mantra, Biasanya mantra-mantra ini pendek dan dapat diucapkan oleh umat Hindu secara umum. Biasanya mantra-mantra ini ditujukan kepada ista dewata tertentu. Namun demikian alangkah baiknya apabila seseorang menerima mantra ini dari otoritas dalam jalur tersebut agar mantra yang diucapkan memiliki karunia dari garis perguruan rohani. Di antara nama mantra, ada yang disebut dengan Taraka Brahmanama atau Nama Suci Tuhan. Dalam setiap zaman, mulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, para hingga Kali Yuga Ada nama suci Tuhan yang berbeda Di zaman Satya Yuga Nama Narayana diucapkan sebagai Taraka Brahmanama Di zaman Treta Yuga Orang-orang mengucapkan nama Sri Rama Sedangkan di zaman Dua Para Yuga Nama suci Vasudeva adalah nama suci yang direkomendasikan oleh kitab suci Veda Sementara itu di zaman Kali Yuga yang berlangsung saat ini Nama suci Tuhan adalah Krishna Taraka Brahmanama ini adalah mantra yang mengandung nama suci Tuhan dan diturunkan pada zaman-zaman yang berbeda sesuai dengan nama Awatara yang berkuasa. Tuhan turun di awal setiap zaman dengan nama yang berbeda, sehingga apabila seseorang mengucapkan Taraka Brahmanama ini, dia memuja wujud Tuhan yang turun sesuai zamannya. Apabila Taraka Brahmanama diucapkan sesuai dengan zamannya, mantra tersebut dapat melebur kegelapan dan dosa-dosa dalam hati manusia. Jenis mantra lain adalah samskara mantra atau mantra-mantra yang diucapkan dalam ritual Weda. Mantra-mantra ini dipelajari oleh para pendeta. Fungsinya adalah sebagai mantra dalam persembahan upacara suci. Mantra-mantra penyucian, persembahan makanan, memohon air suci, dan mantra-mantra sembahyang adalah tergolong samskara mantra ini. Beberapa jenis samskara mantra dapat diucapkan oleh umat secara umum dalam persembahyangan maupun kegiatan sehari-hari. Mengingat bahwa mantra adalah kata-kata suci, maka mantra hendaknya diucapkan dengan cara-cara berbeda. Ada mantra yang hanya boleh diucapkan di dalam hati, contohnya adalah mantra Gayatri yang seseorang dapatkan dari guru kerohaniannya ketika menerima upacara Dwi Jati. Ada pula mantra yang diucapkan dengan cara berbisik, contohnya adalah mantra tatkala Di Disamping itu, ada jenis mantra yang bisa diucapkan dengan suara keras. Contohnya adalah Taraka Brahma Nama atau Nama Suci Tuhan. Cara pengucapan mantra ini hendaknya dipelajari dari otoritas rohani yang dapat dipercaya, bukan dari akun-akun media sosial yang tidak jelas asal-usulnya. Apabila seseorang mengucapkan mantra sesuai dengan petunjuk, maka mantra akan memberikan kemajuan rohani dalam diri seseorang. Apabila mantra tidak diucapkan sesuai petunjuk otoritas rohani, mantra yang diucapkan seseorang tiada ubahnya hanya gabungan suku kata biasa. Karena itu, agar suatu mantra memiliki taksu atau kekuatan rohani, seseorang harus memperhatikan tata cara pengucapannya. Tatkala seseorang mengucapkan mantra terus-menerus dalam sadana hariannya di bawah bimbingan yang tepat, perlahan-lahan dia akan secara alami mengembangkan sifat cinta kasih, kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Keempat prinsip ini adalah empat pilar Dharma yang amat mulia dan dijunjung dalam peradaban Veda dari zaman ke zaman. Di samping jenis-jenis mantra tersebut, ada pula jenis mantra lain yang disebut dengan sloka, stuti, dan stawa. Sloka adalah ayat sanskerta yang digunakan pada kitab-kitab Purana, Vedanta, Sutra, Upanisad, dan lain sebagainya. Sloka memiliki banyak metrum, mulai dari metrum Gayatri hingga metrum Virat yang suku katanya amat panjang. Ayat-ayat yang Anda temui dalam Bhagavad Gita maupun banyak kitab lain adalah contoh-contoh sloka. Sementara itu, Stuti adalah doa-doa pujian yang dipanjatkan oleh para penyembah Tuhan yang agung. Contohnya adalah doa-doa pujian Gajendra Moksana Stuti yang dipanjatkan oleh Gajah Gajendra kepada Sri Wisnu. Sementara itu, Stawa adalah doa-doa yang diucapkan untuk menguji Tuhan atau istadewata tertentu yang biasanya ada dalam rangkaian doa-doa upacara. Baik mantra, sloka, Stuti maupun Stawa memiliki kekuatan rohani yang besar apabila diucapkan dengan aturan yang sesuai. Namun pada dasarnya, seseorang harus memiliki keyakinan yang kuat baik kepada suatu doa atau mantra maupun kepada otoritas yang menurunkan mantra atau doa tersebut. Lalu bolehkah seseorang membuat mantra sendiri? Jawabannya pasti tidak, sebab mantra tidak dibuat oleh manusia. Mantra diturunkan melalui para resi yang melampaui paham duniawi. Walaupun seseorang menguasai bahasa sanskerta, dia tidak bisa semaunya membuat mantra, Sebab mantra harus memiliki empat syarat sebagaimana yang telah disebutkan di bagian awal. Namun demikian, seseorang masih bisa mengucapkan doa kepada Tuhan. Seseorang bisa berdoa apa saja kepada Tuhan. Dia bisa berdoa dengan bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jawa Kuno, bahasa Inggris, maupun bahasa apa saja. Dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan bahasa apapun, karena doa tentu tidak dibatasi. Namun demikian, seseorang hendaknya mengucapkan mantra selain berdoa secara bebas. Karena mantra memiliki kekuatan rohani dalam wujud getaran suara. Kadang-kadang doa yang seseorang ucapkan dalam bahasa sendiri barangkali memiliki motif material dan mengandung kesalahan. Namun mantra tidak mengandung kesalahan. Karena itu pengucapan mantra tetap harus dilakukan dalam sadana rohani sehari-hari. Demikian video Hindu Times Channel mengenai rahasia kekuatan mantra. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait topik ini, Anda dapat mengajukannya di kolom komentar. Pertanyaan terpilih akan kami jawab khusus dalam episode podcast Hindu Times. Semoga video ini memberikan manfaat bagi Anda dan mampu meningkatkan serada dan bakti Anda dalam jalan rohani Veda yang terang dan kekal. Om Santih Santi Santi Om Katah kita tegajaja digerja gananda, tegajaja digerja gananda. Yamunata da agungga teranggam. Ima ga resmi ni